0: ДУДФМ и Московский государственный образовательный комплекс представляют Программа «Радиоурок» По специальности «Фармация» История применения и изучения лекарственных растений Многие растения, входящие сейчас в фармакопии разных стран, а также применяющиеся в народной медицине, перешли к нам из практики древних народов. Например, в Китае еще за 3000 лет до нашей эры были знакомы с лекарственными свойствами ревня, спорыньи и федра. В Египте в том же приблизительном периоде уже применяли опийный маг, дурман, горчицу, морской лук и другие травы. На базарах Китая и других восточных стран в настоящее время существуют аптекарские лавки в которых можно познакомиться с многочисленными представителями лекарственных трав древней арабской, индийской, тибетской медицины, а также с рецептурой приготовления соответствующих лекарств. История описания этих растений восходит к древним арабским, индийским, китайским и тибетским травникам, которые являются первообразами современных государственных фармакопей. Эти травники свидетельствуют о применении очень большого количества разнообразных растений, число которых, по исчислению некоторых авторов, доходит до 12 тысяч. Такая обширная номенкулатура лекарственных трав объясняется в первую очередь условиями, в которых находилась первобытная медицина и тем, что обращение к природе в поисках средств от всяких болезней осуществлялось отдельными племенами и родами, обожествлявшими природу и считавшими, что все травы должны содержать какие-нибудь целебные свойства. Лишь много позднее, по мере накопления опыта и изучения трав с точки зрения их медицинской полезности, номенкулатура применяемых видов постепенно сужается. Внимание останавливается главным образом на относительно небольшом числе растений. Веками накоплявшийся опыт использования лекарственных свойств растений привел к созданию народной медицины. Однако умение и право пользоваться лекарственными растениями приобрели замкнутый, кастовый характер и стали почти безраздельной привилегией жреческого сословия. Это были причины очень медленного развития подлинных знаний лечебных свойств трав и неизбежного отставания в столь важной области. Постепенно, хотя и чрезвычайно медленно, методы примитивного лечения теряли значение. Отдельные выдающиеся философы, врачи и ботаники стали обобщать народный опыт, создавать системы и излагать их в своих трудах. Это способствовало развитию медицины и, в частности, науки о лекарственных растениях. Первое обстоятельное сочинение о лекарственных травах, дошедшее до нас, принадлежит врачу и крупнейшему мыслителю Древней Греции, одному из родоначальников научной медицины Гиппократу, жившему в первом веке до н.э. Гиппократ попытался собрать и привести разносторонние сведения и наблюдения о лекарственных растениях в определенную систему и описал 230 растений, которые применялись в медицине того времени. Одной из основных заслуг Гиппократа является его стремление освободить медицину от балласта суеверий. Однако состояние естественных наук того времени не позволило Гиппократу сделать достаточно правильные выводы. Гиппократ считал, что все части целебного растения полезны одинаково, и поэтому трава применялась им целиком. Только спустя 600 лет римский врач и философ Гален сделал крупнейший шаг вперед в области познания процессов, происходящих в живом организме и в области человеческих представлений о роли и значении лекарственных трав. Гален решительно выступил против взглядов Гиппократа и его последователей, утверждавших, что лекарственное растение должно использоваться целиком. Гален доказывал, что каждое лечебное растение приносит излечение больному благодаря тому, что содержит конкретное полезное действующее вещество. Следуя этой теории, Гален первый применил на практике и систематизировал многообразные методы переработки лекарственных трав. Гален научил своих современников извлекать содержащиеся в лекарственных травах полезные вещества – он поднял на небывалую для него высоту технику фармацевтического дела и ввел множество новых лекарственных форм – настои, отвары, растворы, микстуры, сборы, лепешки, пилюли, соки растений и так далее. После Галена особенно серьезно изучали лекарственные растения арабы. Они первые ввели испытания и действия трав на животных. Арабы положили начало науке о ядах и противоядиях. В XVI веке у арабов насчитывалось 1400 видов лекарственных средств растительного происхождения. В том же XIV веке врач Парацельс внес конкретное преобразование в медицинскую науку. Он ввел в медицину химию и занялся химическим изучением лекарственных растений. Развивая идеи Галена, Парацельс указывал, что в каждом растении действует лишь определенное вещество. Он считал нерациональным и даже вредным применять травы целиком. В отличие от Галена, он стремился обосновать свои принципы химическим анализом. Парацельс пытался извлечь из трав главнейшие действующие вещества в том чистом виде. Впрочем, Парацельсу и его ближним последовательной достигнуть этого в полной мере не удалось. Этому препятствовал низкий уровень химии и других естественных наук того времени. Несмотря на это, значение парацелистов было весьма велико, они стремились критически относиться к лекарствам, добытым из различного сырья, и в частности из трав. Они упорно изучали их состав и тем самым положили начало химическому анализу лекарственных растений. Идею парацелистов, пытавшихся извлечь из растений главные целебные вещества в чистом виде, удалось осуществить лишь спустя три столетия.